0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا والظالمين اعد لهم عذابا اليما
1: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه بعد قال تعالى انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا هذا فيه التعظيم له سبحانه وتعالى والاتيان بضمير الجمع نزلنا عليك القرآن تنزيلا هذا فيه تأكيد لإنزال القرآن وأنه ليس بمخلوق وأن الله عز وجل نزله مفصلا تنزيلا هذا كأنه يشير إلى التفريق وإلى التفصيل وإلى البيان بالإضافة إلى معنى النزول من أعلى والقرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا ثم نزل مفرقا في 23 سنة والإتيان بهذا بعد ما سبق فيه إشارة إلى أمر وهو أن ما سبق هو من الله عز وجل وليس من تلقاء نفسك وإنما هو وحي منزل منه سبحانه وتعالى ثم رتب عليه وربط به أمرا وهو فاصبر لحكم ربك ولا تطعم منهم آثما أو كفورا أمره بالصبر لحكمه سبحانه وتعالى فبما أنه ربطه بالفاء فلا شك أن هذا الحكم مرتبط بما نزله وهو القرآن فيكون الحكم الشرعي وإن كان هذا الحكم الشرعي حصل بقضاء كوني فاختيار واصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم هو من اختياره سبحانه وتعالى كونه قدراً ثم إنه أمره بأحكام شرعية منها أن يصبر على تبليغ هذا الوحي وأن يصبر على هذه الشرائع والتكاليف ولا تطع منهم اي من الكفار اثما اي عاصيا او كفورا اي جاحدا لنعمه الله عز وجل او كثيراً الكفر والجحود للتوحيد فهذا يفيد ان الانسان عليه ان يتحمل الاعباء اذا سار على منهاج النبوه فان عنده اوامر من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الخير وعليه ان يصبر ان يصبر ولا يطيع العاصين ولا يطيع المنافقين ولا يطيع الكفار فيما يطلبونه من المداهنة في الدين ودوا لو تدهن ثم مما يساعدك على هذا الصبر كثرة الذكر قال تعالى واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا المحافظة على الأذكار من أعظم العون على الصبر على الدين لذلك كان أبو العباس بن تيمية له ورد يقول لابن القيم هذه غدوتي فإذا لم أتغدها خارت قواي الإنسان يستمد الطاقة المعنوية بعبادة الله عز وجل وبذكره فالأمر بالذكر هنا على ظاهره بكرة أي في أول النهار وأصيلا أي في آخر النهار والوجه الثاني أنه أمر بالذكر في الصلاة فيكون الأمر به أمر بالصلاة في طرفي النهار طرفي النهار فأوله صلاة الفجر وآخره وإن كانت هي في جزء من الليل لكن هي بداية النهار لان النهار يبدا بطلوع الفجر وليس بطلوع الشمس ويكون الاصيل شاملا للظهر والعصر وان كانت الظهر في وسط النهار ومن الليل فالسجود له مغربا وعشاء على القول بانها الصلاه وسبحه ليلا طويلا صلاه التطوع بقيام الليل نعم والقول الثاني هو ما سبق يعني يكون مرتبا على القول الأول في الآية السابقة أن التسبيح هنا على ظاهره بأن يسبح الإنسان تسبيحا في خارج الصلاة لأن الصلاة النافلة يقال لها سبحة وكذلك التسبيح الذي هو ذكر يقال له تسبيح فسبحه هنا يشمل الأمرين جميعا أن يسبح الإنسان الله عز وجل في الليل كما يدخل في ذلك الذكر والاستغفار وبالأسحار هم يستغفرون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال سبحانه وتعالى يقولون ربنا إنا آمنا فقدنا ذعوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار من الاذكار التي يقولها الإنسان في السحر الاستغفار والتسبيح كما هنا وسبحوا ليلا طويلا يعني سبحوا جزءا طويلا من الليل سبحوا ليلا أي سبحوا في الليل الليل هنا مخف ثم هذا الليل موصوف بالطول يعني أن يكون تسبيحه في ليل طويل كما سبق معنا في أول سورة المزمن قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن هؤلاء يحبون العاجلة إن هؤلاء الكفار يحبون الحياة الدنيا التي هي مقدمة ومستعجلة وبين أيديهم يخالطونها ويغترون بلذاتها ويذرون أن يدعون ويتركون وراءهم يوما ثقيلا وهو يوم القيامة فيدعون الإيمان به ويدعون العمل له وهو يوم ثقيل لأن الساعة ثقلت في السماوات والأرض وفي هذا تحذير للمؤمنين من التشبه بأولئك من الاغترار بالحياة الدنيا ومن ترك العمل للآخرة وما أنسب أن يقرأ الإنسان ذلك في صلاة الفجر فإذا استطال المصلي هذه الآيات التي تقرأ عليه في فجر الجمعة يتذكر إن هؤلاء يحبون العاجل فلا يتشبه بهم ولا يحب النوم ولا يحب الكسل ويذرون وراءهم يوما ثقيلا فلا يعملون له فيتذكر أن هذا العمل استعداد لذلك اليوم الثقيل وأن ذلك اليوم الثقيل يكون في مثل هذا اليوم وأن القيامة تقوم يوم جمعة نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم فيكون هذا الربط حاملا له على العمل لمثل هذا اليوم الذي يقوم في مثل هذا اليوم نحن خلقناهم مما يعلمون خلقنا أباهم آدم من طين وخلقناهم من الماء المهين وشددنا أي قوينا وربطنا أسرهم فيه أقوى قول الأول قوتهم وخلقهم القول الثاني شددنا مفاصلهم وأوصالهم وعروقهم وأعصابهم وعظامهم والقول الثالث شددنا ربطهم وكل ذلك داخل في ما يتعلق بجسدهم فالله عز وجل خلقهم وسواهم بهذه الصفة وجعل فيهم قوة القوة الجالبة التي تحمله على الطعام والشراب والقوة الماسكة التي تمسك فيه هذا الغذاء وتمتصه وتنتفع به والقوة الدافعة وهي القوة الطالدة التي تخرجه الثفل من جسده فكل هذه القوة أوجدها الله عز وجل بحكمة محكمة وتسوية تامة وجعلها فيكم ومع ذلك تذرون الآخرة وتحبون العاجل وإذا شئنا بدلنا وغيرنا أمثالهم تبديلا إما بمعنى أذهبناهم وأتينا ببدل عنهم أو أبدلنا صفتهم أبدلنا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا بدلنا أشباههم وخلقتهم تبديلا فجعلناها بصورة قبيحة ومسخناهم إلى شبه الحيوانات بسبب المعاصي كما فعل ببعض الخلق إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه السورة إن هذه الآيات تذكرة أي موعظة فمن شاء اتخذ إلى الله عز وجل طريقا بالاتعاظ بها والعمل بما يحبه ويرضاه والكفى عما يبغضه سبحانه وما تشاؤون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما. القراءه الاخرى وما يشاءون فتشاؤون هنا خطاب ما تشاؤون يا معشر الخلق كلكم الا ان يشاء الله هذا الشيء الذي تشاؤونه ففي هذا اثبات لمشيئه هي للمخلوق فهو ليس بمجبر فبطنت عقيده الجبريل وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ففيه إثبات لأن الله عز وجل يشاء فبطلت بذلك عقيدة مقدرية الذين يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه والذين يقولون بأن الله لا يعلم ما يفعله العباد إلا بعد علمه وهذه طائفة أخرى من القدرية أشد ضلالا من الأولين ثم الأمر الثالث أن مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله وكل ما تشاءونه فقد شاءه الله عز وجل إما كونا وقدرا وإما دينا وشرعا فإن كانت من الأشياء التي يحبها من الطاعات والصلوات والإيمان فقد شاءه الله دينا وشرعا بمعنى أحبه ممن أوجده منه ويريده ممن لم يقدر عليه دينا وشرعا لأنه خاطبه بذلك وأما كل ما يحصل في هذا الكون فقد شاءه كونا وقدر فلا يخرج شيء عن مشيئته بمعنى تقديره فهو الذي كتبه وهو الذي أراده وهو الذي علمه سبحانه وتعالى على جهل التفسير وهو الذي خلقه الله خلقكم وما تعملون فافعال العباد مخلوقة لله وهي اعمال وهي اعمال للخلق مكلفون بها مؤاخذون عليها وهذا يشبه قوله سبحانه وتعالى في اخر سورة التكبير وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين فالذي يفهم هاتين الآيتين يخلص بإذن الله عز وجل من ما يشكل على بعض الناس وبعض الكفار في باب القضاء والقدر الذي هو سر الله عز وجل في الخلق. إن الله كان عليما حكيما. عليما بكل شيء علم تفصيلي وليس علم كلي إجمالي كما يقوله الجويني وغيره وحكيما أي ذو حكمة فيما يقدره من الشرع وذو حكمة فيما يدبره من أمور الخلق لكن هذه الحكمة تخفى علينا ولذلك يحصن منا الضجر ويحصن منا القنوط واليأس ويحصن منا الاعتراض على تقدم الكفار أو على انتشار المعاصي ولكن الله عز وجل حكيم الواجب علينا هو أن ندور مع الأمر الشرعي لا أن ندور مع الأمر الكوني القدري إذا قدر الله عز وجل ما نحب فنبغضه ولا نقول نحب هذا الشيء لأنه أوجده الله لا فرق بين المحبة وبين الإيجاد قدره الله وهو يبغضه فمحبتك له محدث لله عز وجل الله عز وجل كان حكيمًا في قدره وحكيمًا في شرعه وكان هنا ليست لإفادة الماضي وإنما كان ولازال وهذا معروف في لغة العرب يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله عز وجل يدخل من يشاء باصطفائه في رحمته بأن يجعله مؤمنا ويدخله الجنة وهي الرحمة المخلوقة والظالمين أعد لهم عذابا أليما أعد وهيا لهم عذابا يوم قيامتي وهو عذاب مؤلم موجع ولكن شيخنا يقول أليما أي مؤلما بالفتح ويوجه ذلك بوجهين الوجه الأول من ناحية بلاغية أن العذاب تألم فاصبح مؤلما وكيف ذلك؟ اي اصاب العذاب الشخص المعذب حتى ارتد الى نفسه فنسب له مبالغه يعني من شده العذاب وهذا المعنى لا يوجد في قولك مؤلم فهو مؤلم لغيره لكن ليس فيه ايلام لنفسه ما اذا قلت مؤلم فما فيه من العذاب الم المعذب حتى ارتد الى نفسه فتالم ومن ناحيه نحويه وهو الوجه الثاني ان الجمهور عندهم ان فعيل لا ياتي بمعنى مفعل أليم بمعنى مؤلم لا يأتي عند الجمهور إنما يأتي أليم بمعنى فاعل لذلك يقولون بديع السماوات والأرض معناه بديع سماواته وأرضه عجيبة لأنه مبدع والذين يجوزون ذلك يعترفون بأنه قليل ويذكرون عليه شاهدا من آه شعر العربي ولكن الأمر فيه سعه فسواء قلت أليم بمعنى مؤلم أو أليم بمعنى مؤلم هو بمعنى حصول الوجع لهؤلاء. هنا بحث أخير وهو الظالمين. ما الذي نصب هذا الاسم؟ ما الذي جعله الظالمين أعد لهم عذاباً علينا؟ نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أعدني. نعم.
0: الشيء اللي عدّ.
1: احسنت يعني تقصد بأعد التي بعدها نعم يعني مفعول به مقدم لأعدة نعم طيب يكون المعنى وأعد الظالمين لهم عذابا أليما هل يستقيم؟ لا أعد الله لهم عذابا
0: أليما أعد الله الظالمين
1: عذابا أليما طيب هي والظالمين أعد لهم يعني والظالمين أعد الله الظالمين لهم عذابا أليما كذا هنا نعم يعني اعد هي فعل غير فاعل طيب ولهم طيب نعم تقديم و لا 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 ليست يعني... مفعولا به لاعد ليست مفعولا به لاعد هل في محاولة أخرى ولا نحيلها للبحث؟ طيب ابحثوا وأجيب عن السؤال السابق الذي هو وجه الشبه بين هذه السورة وسورة الواقع والرحمن ما هو الجواب
0: الحديث عن مصير الجنة
1: فقط مصيرها الجنة؟
0: النار كذلك
1: جيد يعني تفصيل نعيم الموحدين وإجمال وعيد الكفار السؤال ما وجه الشبه بين سوره الانسان وسورتي الرحمن والواقعه او سوره الانسان وسورتي الواقعه والرحمن الجواب تفصيل نعيم الموحدين واجمال وعيد الكفار طيب هل لاحد سؤال عن شيء مما سبق؟
0: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله هل
0: هل من قرا الانسان كان على كان جزائه على الله جنه وحريرا
1: ما سمعت هذا الحديث من ذكره
0: ذكر في تفسير الله ناسفا في أحد التفسير
1: في أنا أخشى أن يكون هذا من صحيفة نوح الجامع أخشى أن يكون هذا من صحيفة نوح الجامع فإن نوح ابي مريم وضع حديثا رفعه إلى ابن عباس في فضل كل سورة وقد أوردها في تفاسيرهم الزمخشري والواحدي والبيضاوي وجمع كبير من المفسرين وفرقوها على السور غافلين أو متغافلين أنه حديث موضوع قد اعترف واضعه بوضعه وقيل له الجامع لأنه جمع كل الصفات إلا الصدق فأخشى أن يكون هذا من تلك الصحيحة لكنني لا أجزم الآن حتى نرى يعني هذه قرينه الان تجعلنا نقول بذلك، لكن هو في اول التفسير ولا في اخره؟ لا لا في اخر التفسير، مكتوب باسانيد الى ابي نكاب كعب اخرجه الثعلب والواحد من
0: الملتوين باسانيدهم الى ابي بن كعب
1: احسنت، هؤلاء هم الذين رووا آه صحيفه نوح الجامع، هؤلاء المفسرين ممن رووها وطريقه الزمخشري انه يقسم احاديث هذه الصحيفه المكذوبه على اواخر السور فهذه قرينه ثم انه ما ذكر الاسناد وانما قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح نعم
0: هذه قرينه على ان هذا
1: الحديث موضوع نعم انه جزء من صحيفه نوح الجامع ونوح قد اعترف بانه وضع هذه الصحيفه قيل له من اين لك عن يكفي مع ابن عباس فضائل السور للقرآن الكريم سورة سورة قال رأيت الناس اشتغلوا بمغازي الواقدي وبفقه أبي حنيفة فأردت أن أشغلهم بالقرآن فوضعت لهم هذا الحديث حسبة بارك الله فيك آمين هل يصلح أن يكون الناصب للظالمين قائد مضمر قبلها جميل لكن أنا أريدك أن تتمهل حتى يبحث إخوانك ولكم أن تراجعوا بابا في النحو اسمه باب الاشتغال فبفهمك لذلك الباب تفهم هذه الآية ونظائرها وفيما يتعلق بنوح بن أبي مريم يقول السيوط في ألفيته وشرهم صوفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعوا فقبلت منهم ركونا لهم حتى أبانها الأولى همهم هم كالواضعين في فضائل السور فمن رواها في كتابه فذر. يعني بعض الناس وضعوا احاديث في فضائل السور فيتنبه الانسان لذلك، يتنبه الانسان لذلك حتى ان ابن العربي قال لم يصح في فضائل السور الا اربعه احاديث وذكرها. ولكن هذا القول ايضا من الجهه الاخرى فيه نوع اجحاف.
0: صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.